0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csehkliszt a Portfolio Podcast-ja június 8-án csütörtökön. A műsor első részében a friss májusi inflációs adattal foglalkozunk, ami az elemzőket is meglepte, és már egyre biztosabb, hogy elérhető évvégére az egyszámjegyű mutató.
1: Egyre reálisabb az is, hogy, hogy messze lesz az egyszámjegyű tartományban, tehát most már inkább egy ilyen 7-8% körüli évvégi inflációs rátával lehet számolni, amennyiben nem érkeznek további ársokkok itt elsősorban az élelmiszerek esetében
0: de be kell Károly a portfólió makroelemzője. A második blokkban munkaerőpiac lesz a téma, Ugyanis is kiderült, hogy az egyik magyar régió dobogós helyezést ért el az Unióban az alacsony munkanélküliségi rátájával, ez pedig nagy dolog, tekintve, hogy 242 régió van. Erről Hornyák Józsefett lapunk munkaerőpiaci elemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist június 8-án. A vártnál nagyobbat esett az infláció májusban éves bázison, de még így is nagy a pénzromlás üteme Magyarországon. Az viszont mindenképpen pozitív, hogy áprilishoz képest volt egy minimális csökkenés, erre pedig 2020 vége óta nem volt példa. Itt van velünk Beke Károly lapunk elemzője, Szia! Sziasztok! Mik voltak az inflációs várakozások májusra, és mi okozhatta, hogy most ekkorát tévedtek az elemzők?
1: Az elemzők arra számítottak, hogy az áprilisi 24%-ról 22 környékére, egy picivel 22 fölé csökken majd az inflációs ráta, ehhez képest a KSH által és 21,5 os érték, mondhatjuk azt, hogy kellemes meglepetés volt. Igazából amire az elemzők nem számítottak, az, az amit te is említettél, hogy havi szinten már árcsökkenést fogunk látni, 0,4 kal csökkentek a fogyasztói árak áprilishoz képest. Ez egyrészt az üzemanyagoknak, illetve a háztartási energia na köszönhető, tehát ez a két tétel volt az, ami a, a elsősorban lehúzta az árindexet. Az élelmiszerek esetében továbbra is stagnálást láttunk, illetve a többi termékcsoport esetében is csökkent az áremelkedés üteme, de még havi szinten is többnyire áremelkedést mért a KSH. Tehát mondhatjuk azt, hogy talán nagyobb volt az üzemanyagok és a, a háztartási energia hatása, mint ahogy arra előzetesen számítottak a szakértők.
0: A bázis hatásnak
1: mennyire volt ebben a mostani
0: mérséklődésben szerepe?
1: Abszolút nagy részt a bázis hatás okozta ezt a mostani csökkenést, de erre számítottunk is, tehát igazából nem a csökkenés, hanem annak a mértéke az, ami meglepetést okozott. Ugye a bázis az most azt jelentette, hogy tavaly áprilisban 9,5 volt az infláció, onnan májusra 10,7 ra tehát jelentősen gyorsult. Tehát egy lényegesen magasabb bázis volt, ami hozzájárult ehhez a mostani csökkenéshez, de ahogy említettem, a csökkenés az éppen ezért várható is volt, tehát ez már a, a magasabb bázis, azt már ugye láttuk a mostani adat előtt, a meglepetés az volt, hogy nagyobbat csökkent, mint ahogy ezt sokan számították.
0: Akkor ezek szerint az egy reális forgatókönyv, hogy év végére tényleg egyszámígyű lesz az infláció, és esetleg 24-ben egy 6%-ot tudunk elérni, ahogy arról szól volt az elmúlt napokban is.
1: Ugye egyre reálisabb forgatókönyv az, hogy az év végére megvalósult az egyszámígyű infláció. Volt olyan elemző, aki a, a mostani felmérésünkben úgy fogalmazott, hogy amennyiben májusban stagnálás körüli, havjáremelkedést látunk, akkor gyakorlatilag borítékolható az, hogy egy számígyű lesz az év végére az infláció. Ezt képest nem csak egy stagnálás, de még csökkenést is láttunk a fogyasztói árakban. Tehát azt gondolom én is, hogy, hogy egyre reálisabb, és Egyre reálisabb az is, hogy, hogy messze lesz az egy egyszámjegyű tartományban, tehát most már inkább egy ilyen 7-8 százalék körüli évvégi inflációs rátával lehet számolni, amennyiben nem érkeznek további ársokkok itt elsősorban az élelmiszerek esetében. A 2024-es infláció azért lehet egy kicsit csalóka, ugye a kormány 6 ot vár, ez talán meglepő, egy picit magasabb a, a piaci várakozásoknál, a piaci inkább 5-6 közötti inflációra számít, Azonban éppen néhány napja derült ki, az, hogy jelentősen emelkedik a, az üzemanyagok jövedéki adója 2024-ben. Elképzelte, hogy ez volt az a tétel, amivel a kormány már számolt, és az elemzők még nem tudtak vele számolni, hiszen a bejelentés csak néhány napja történt meg. Elképzelte, most azt mondják az elemzők is, hogy ez a 6% körüli jövő évi átlagos infláció, ez, ez megvalósulhat részben a jövedéki adó emelés következtében, tehát ez nagyjából fél százalékpontot adhat majd akár a 2024-es
0: éves átlagos inflációhoz. Hogyha ez a csökkenés most valamelyest meglepetés volt, akkor lehet, hogy gyorsabb ütemű lesz az MNB kamatcsökkentése. csökkentése?
1: Én azt gondolom, hogy az elmúlt hónapok jegybanki óvatosságából kiindulva nem fognak gyorsítani a kamat ütemén. Tehát engem meglepne az, hogyha ha az eddigi nagyon óvatos hozzáállás után hirtelen a gázra lépnének, hiszen olyan sokat nem nyer vele a jegybank. Most az, hogy ha 100 helyett 200 bázispontot vág mondjuk június végén, akkor nem szeptemberben, hanem augusztusban ér össze a, az irányadókomat és az alapkamat, de ezzel nem nyernek olyan sokat. Én azt gondolom, hogy nem fogják megkockáztatni. Arra számítok, hogy tartják majd ezt a havi 100 Pontos ütemet, viszont a mostani adat az abszolút alátámasztotta azt, hogy, hogy ez a kamatcsökkentési folyamat ez folytatódhat júniusban is. Tehát, hogy a vártnál kedvezőbb inflációs adat az abszolút megágyazott annak, hogy további százbázisponttal 16%-ra csökkentse majd, egy bank az irányadó kamatot a június végén, engem meglepne, hogyha ennél nagyobb lépésre szánnák el magukat.
0: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Beke Károly, lapunk makroelepszője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Azt régóta tudjuk, hogy a magyar munkaerőpiac nagyon feszes, inkább hiány van bevethető munkaerőből, mint sem több lett. Egy hazai régió dobogós is lett Európában a munkanélküliség rátájával, ami nagyon nagy dolog. Itt van velünk Ornyák József, lapunk makrogazdasági gazdasági jellemzője. szia!
2: Szia Peti, sziasztok!
0: Elsőként kérlek, mondjál, hogy hogy állnak a magyar régiók munkanélküliség tekintetében uniós viszonylatban.
2: Gyakorlatilag a közép-dunántúli régió került fel a dobogónak egy kedvező szintjére. 1,7 os munkanélküliségi rátát mértek. Ez a harmadik legjobb eredmény az egész Európai Unióban. 242 régió alkotja az EU-t, tehát ebben a tekintetben ez egy kiemelkedő eredménynek számít. Egyébként, ami a többi hazai régiót illeti, a közép-dunántúli régió Pest, Budapest, a nyugat-dunántúl, délalföld és dél is alacsonyabb munkanélküliségi rátát tudott felmutatni, mint az uniós átlag, Egyedül Észak-Magyarországon mondható ugyanakkorának a munkanélküliség, mint az EU átlag 6,2 százalékos volt, és az Észak-alföldön haladja meg minimális mértékben a munkanélküliség iráta az uniós átlagot.
0: Még maradva az Európai Uniónál, melyek a legjobban teljesítő régiók, ugye itt az említett magyar mellett, és melyek a legrosszabbul teljesítők?
2: Hogyha megnézzük, akkor gyakorlatilag Európa ketté van szakadva a munkanélküliség tekintetében. Mondhatjuk, hogy egy észak-déli szétszakadásról van egyébként szó. A déli országokban jellemzően magas a munkanélküliségi ráta, Spanyolországban, Görögországban és Olaszországnak a délebbi részein. Jellemzően 8-9 százalékos feletti munkanélküliségekről van szó. Közép-Európában és Németországban valamivel alacsonyabb azért a, a munkanélküliség, tehát összességében ezek a régiók sokkal jobban teljesítenek. Elmondható egyébként, hogy kedvező, kifejezetten kedvező a helyzet még néhány magyarországi régió mellett Csehországban is, tehát a csehekhez hasonlóan mi is munkaerő küzdünk. A legrosszabb helyzetben spanyolországi régiók vannak, nem ritkák a 20-30 százalékos munkanélküliségi ráták sem abban a környezetben.
0: Maradva még az Európai Uniós adatoknál a fiatalok, tehát a 30 év alattiak munkanélküliségi rátájában van valami eltérés az egész képhez képest?
2: Elmondható egyébként, hogy a fiatalok munkanélkülisége tekintetében is egészen jól teljesít Magyarország. Itt szintén az Európai Uniónak az élmezőnyébe tartozik több régiónk is. 3-4 százalékos munkanélküliségi rátákról van itt szó, miközben az Európai Uniós átlag 11 százalék feletti, Tehát elmondható, hogy az uniónak azért van még feladata abban, hogy a fiatalok életkezdését, munkahelyének megtalálását segítse, és ebben a tekintetben még azért nagyon sok lemaradó ország van. Hogyha megnézzük szintén a jól teljesítő országokat, régiókat, akkor Csehországban van néhány jól teljesítő régió még Magyarország mellett. Tehát ez a munkaerőhiányos környezet, ez azért felszívja a fiatalokat is, akik szakképzettséget vagy diplomát szereznek, viszonylag könnyen el tudnak helyezkedni hamar ebben a,
0: a régióban. Visszatérve Magyarországra, mi eredményezhette ezt a kiváló adatot? Én bízom benne, hogy nem csak annyi, hogy a nagy mennyiségű idecsábított, összeszerelő üzem felszívta a kevésbé képzett munkaerőt.
2: Magyarországnak gyakorlatilag már több mint tíz éve egy nagyon fontos célja az, hogy mindenkinek legyen munkája, és ezért számos lépést egyébként tett is a kormányzat, Hogyha megnézzük, akkor még tíz évvel ezelőtt azt mondhattuk, hogy a közmunkának volt egy nagyon jelentős szerepe abban, hogy csökkent a munkanélküliség. Voltak olyan időszakok, amikor 200-250 ezer közmunkás volt Magyarországon. Ma már a létszámuk az lecsökkent 70 ezer fő alá, tehát máshol kell keresni a munkanélküliség csökkenésének az okait. Az első nagyon fontos tényező az a demográfiában keresendő, Tehát sokkal többen vannak azok, akik kivonulnak a munkaerőpiacról, akik nyugdíjba mennek, mint azok, akik elkezdenek dolgozni. Tehát ez egy nagyon súlyos és nehéz problémája Magyarországnak, amivel szembe kell nézni, egyébként sok más európai országhoz hasonlóan. Az előregedő társadalom az folyamatosan azt jelenti, hogy több tízezerrel többen vonulnak ki a munkaerőpiacról, mint amennyien elkezdenének dolgozni. Abszolút, ha megnézzük, hogy mik voltak azok a területek, amik jelentős fejlődésen mentek keresztül, akkor elmondható, hogy nagyon sokan találtak munkát az iparban, tehát a Magyarországra települő üzemek, azok rengeteg dolgozót és munkanélkülit felszívtak, rengeteg embernek adnak állást. De ha megnézzük, akkor az építőipar is egy jelentős fejlődésen ment keresztül, ott is érdemben nőtt a dolgozóknak a a létszáma, illetve hogyha a fehérgaléros állásokra tekintünk, akkor alapvetően ott is egy növekvő tendenciáról van szó, és összességében ennek köszönhető, hogy gyakorlatilag teljes foglalkoztatás körüli szintről beszélünk Magyarországon.
0: Ezek az adatok, amiről most beszéltünk, az európai statisztikák ezek 2022-esek, de azt azért nagyjából tudjuk, hogy 23-ban sem volt egy negatív fordulat a magyar munkaerőpiacot tekintve, viszont azt is tudjuk, hogy a harmadik negyedévek technikai recesszióban vagyunk. Hogy képes ebben a környezetben is ilyen feszes maradni a magyar munkaerőpiac?
2: Gyakorlatilag ez azzal függ össze, hogy mielőtt még beköszöntött volna a recesszió Magyarországon, akkor hivatalosan százezer üres, betöltetlen álláshely volt Magyarországon. Szakmai becslések szerint akár kétszer-háromszor ennyi munkaerőt is fel tudott volna szívni a piac. Tehát az biztos, hogy egy nagyon jelentős mértékű munkaerőhiányjal nézett szembe Magyarország 2022 elején közepén. Ahhoz képest a betöltetlen üres álláshelyek száma már jelentős mértékben csökkent. Tehát a vállalatok első reakciója az volt, hogy amíg növelték volna a munkaerőnek az állományát, akkor, amikor a gazdaságban jól mentek a dolgok, most, amikor recesszióba kerültünk, így ezeket az üres álláshelyeket szüntetik meg először, vagyis egész egyszerűen nem szeretnék bővíteni a jelenlegi munkaerő állományukat. Ebben azért már látható volt több tízezer fős csökkenés az üres álláshelyekben, Továbbá azért érdemes megegyezni, hogy tavaly évközben 3,2-3,3 százalékos szinten volt a munkanélküliségi ráta, ez történelmi viszonylatban nagyon kedvező szintnek mondható. A COVID-válság előtti szintre csökkent a munkanélküliség Magyarországon, viszont azért az elmúlt hónapokban, tehát a tavalyi évnek a második felében elsősorban ott egy kis növekedés volt megfigyeltő, és mostanra egy 4%-os munkanélküliségi rátáról beszélhetünk. Ez továbbra is egy kifejezetten kedvező szint közel van a teljes foglalkoztatáshoz, de azért azt jelzi, hogy volt egy kisebb fajta leépítés, illetve azt is elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag a, a cégek azok igyekeznek megtartani a munkaerőt, de azért vannak olyan vállalatok Magyarországon, amelyek a romló gazdasági helyzettel nem igazán tudnak mit kezdeni, és különböző üzletágakat kell megszüntetniük, átmenetileg vagy tartósabban kell a szolgáltatásukat felfüggeszteniük. Gondolok itt éttermekre, panziókra, szálláshelyszolgáltatókra, ahol az adatokban látható volt, hogy, hogy volt egy kisebb a fajta bezárási hullám azért a téli hónapokban az energiaválság kapcsán a, a szállodákban, és nyilvánvalóan ezek azért valamilyen mértékű leépítéseket hoztak magukkal, de összességében azért elmondható, hogy a magyar gazdaság ellenálló mindezidáig a romló körülményeknek, illetve a munkaerőpiacon azért még nem látszanak erőteljes hatásai annak, hogy recesszióban vagyunk egy ideje.
0: Kérlek, még a végén beszéljünk arról, hogy úgy tűnik a kormány is elismeri már azt, hogy szükség van vendégmunkásokra. A kérdés, hogy miért nem lehet a hazai munkaerő tartalékot kiaknázni akár képzésekkel, akár a mobilitást elősegítő intézkedésekkel?
2: És igen, ahogy az Eurostatnak a, az adatai is azt mutatják, hogy, hogy számos olyan régió van Magyarországon, ahol már gyakorlatilag nincsen munkanélküliség, miközben azért az északi régiókban, az Alföldön, azért ott még nagyobb munkanélküliségi rátákat láthatunk, tehát lenne még az országban bevonható tartalék. Nagyságrendileg egyébként 300 ezer fő körül van a munkaerő tartalék Magyarországon. És amikor teljes foglalkoztatásról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy egy 152 200 ezer munkanélküli van az országban. Tehát alapvetően több mint 100 ezer főt még lehet mozgósítani, még be lehet vonni egyébként a foglalkoztatottak közé. Ez azért már viszont nem olyan jelentős szám, mint amit még néhány évvel ezelőtt láttunk, amikor még 3 400 ezer fő is mozgósítható volt. Ebből már érdemben nem növelhető a foglalkoztatottság, miközben a következő években a Magyarországra települő gyárak, azok még több és több foglalkoztatottat szeretnének látni, illetve több és több dolgozót kell majd felvenniük ahhoz, hogy termelni tudjanak. És ha megnézzük ezeket az adatokat, akkor némiképpen képzéssel, mobilitással én azt gondolom, hogy szükség, és lehetne is még csökkenteni a munkanélküliséget de már nem olyan drasztikus szinten, mint ahogy, mint ahogy korábban. És ebből adódik az a megoldás, amire egyre több ország kényszerű, hogy külföldről hozzon be munkavállalókat. Magyarország is elindult ebbe az irányba, mostanra pedig már több mint 80 ezer külföldi munkavállaló dolgozik Magyarországon. A következő években pedig azt lehet prognosztizálni, hogy a létszámuk folyamatosan növekedni fog, Hogyha abba gondolunk bele, hogy a hazai munkaerő állománya dolgozói létszám csak a nyugdíjazások miatt, illetve a kevesebb számú fiatal belépő miatt több tízezerrel fog évente Csökkenni, akkor nagyjából ilyen mértékben kell ellensúlyozni ezt a, ezt a kiesést, és alapvetően azt gondolom, hogy a külföldi, külföldről érkező dolgozóknak a száma fog emelkedni, és nem is igazán számíthatunk arra, hogy a többségük a környező országokból érkezik, hiszen akik itt Európában vannak, a környező országokban vannak, és útnak indulnak, azok már azért egy jóval magasabb bérszinttel rendelkező országba szeretnének eljutni, és nem igazán kell sokat vándorolniuk, utazniuk ahhoz, hogy ezeket a magasabb bérszinteket meg is kapják. Én azt gondolom, hogy alapvetően nem Magyarországon fogják ezt keresni. Így igazából távolabbi országokból, harmadik országokból, unión kívüli országokból fognak érkezni Magyarországra a vendégmunkások.
0: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Hornyáki József lapunk makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékeny minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhédi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorra a péntek délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
1: Reklám következik.
2: Raúl Müller Lajos vagyok, az fő szerkesztője.